No to witamy Was serdecznie. Prawda siatki, poniedziałkowy poranek. Kaweczka, panowie. Dzień dobry, papa. Cześć. Dzień dobry, wszystko. papa. Cześć, Dzień Marcin. Dobrek. Nieoczekiwana zmiana miejsc. Ale pinio. Ja na czerwono, a ty Italia. To jest jakiś. Tak jest, to będzie taki tydzień zwariowany. Słuchajcie, no to zaczynamy od tej yy, pierwszej utraty posady trenera w naszej lidze. Stalny se już nie prowadzi Krzysztof Stelma, który podał się po, do dymisji po meczu przegranym z Ślepskiem. E, zarząd tę dymisję przyjął. No i według takich nieoficjalnych informacji Daniel Pliński ma być tym ratownikiem, który e, coś zmieni w stylu gry Nysy, bo, bo tutaj widzimy tabelę na czerwono się świeci. Jeden punkt, sześć meczów, zero zwycięstw, same porażki. Mówiło się o tym, że Michał Mieszko-Gogol albo Daniel Pliński, wiemy, że ta, ta, ta sytuacja jest zakmatwana też kontraktowa Michała Mieszko-Gogola jeszcze w Bełchatowie i, i z tego, co, co wiem, to prezes Robert postawił na Daniela Plińskiego. Fajne wyzwanie, no i dużo pracy przed Pliną. No trudny, na pewno trudny moment, choć, choć, choć sama decyzja o rezygnacji Krzysztofa Stelmacha, powiem szczerze, że mnie trochę zaskoczyła, bo chyba warto zwrócić uwagę, no poza tym, że tabela oczywiście nie wygląda dla nich przyjemnie, ale ktoś rozegrał mecze z kimś, a wiemy, że akurat Stal chyba jest po takiej serii meczów, w których no, zdobywanie punktów powiedzmy od strony przewidywanie byłoby, było trudne. Ja nie usprawiedliwiam oczywiście, bo oni momentami mieli, mieli fajną, fajną grę i, i nie wyglądali źle. Natomiast no, na własnym terenie aktualnie w tym momencie porażka z, ze Ślepskiem, który moim zdaniem też jest w ogromnym kryzysie. Zresztą ten mecz wiele pokazał, że, że, że to był mecz obu zespołów, które, które męczą, męczą się z własną grą i Okazało się, że nagle stała na swoim terenie. No nie, potrafiła, nie potrafiła tego zagrać i ta rotacja w składzie, której dokonywał Krzysiek Stelmak też pokazywała, że no jakby bardzo szybko tracił i cierpliwość i jakieś takie przeświadczenie, że zespół jest do tego meczu przygotowany na dłuższy dystans, bo przecież nikt, nikt nie powiedział, że stał u siebie ograć lepszy. 3-0 śpiewająco w ogóle i czy w ogóle wygra, tylko sam poziom gry był ważniejszy, no ale abstrahując od grania, abstrahując od miejsca w tabeli i, i, i przeciwników, z którymi oni rozegrali, jakiejś takiej kalkulacji bym powiedział zdroworozsądkowej, stało się, dymisja została przyjęta, rozumiem, że inicjatywa wyszła od, od samego Krzysztofa, przynajmniej taki jest komunikat, przecież to jest doświadczony człowiek i, i, i taką decyzję podjął widocznie mając na celu dobro drużyny i być może nie widząc dalszego sensu ciągnięcia tego, tego, tego wózka a, a to, że akurat Daniel Pliński jeśli to jest, będzie fakt no to akurat też nowy prezes w, w, tym, w, tym, w tym klubie Robert Pligier, bo przecież on tą swoją funkcję piastuje raptem chyba kilka miesięcy to, to na pewno no to jest dwóch kumpli, tak? To jest dwóch kumpli, zna, znają się. Daniel rozpoczął swoją pracę szkoleniową od niedawna, ale już okraszoną fajnym takim młodzieżowym wynikiem. No tam, gdzie pracuje aktualnie, to oczywiście poziom sportowy jest dużo niższy, a Daniel nie ukrywa, że chce budować swoją ścieżkę trenerską 
spokojnie, rozsądnie ma, ma jakby świadomość tego, że musi przejść jakieś pewne etapy. No być może jest to przeskok taki nagły, no i wcale nie jest to kolorowy konik, na którym łatwo będzie skakać przez przeszkody, ale, ale wyzwanie jest. Lepka, bo fakt faktem, Zaksa, Skra, Jastrzębski, Resowia, Trefl i teraz Ślepsk malą suwałki. To były drużyny, z którymi stan grała. Natomiast no, ta praca Daniela Pińskiego teraz musi się odbywać błyskawicznie, bo ma teraz zawiercie, tu faworytem też nie będzie, zresztą w żadnym meczu faworytem nie będzie. Natomiast później ma taką serię meczów, gdzie musi już ta drużyna powalczyć o punkty, bo jest GKS Katowice, Indyk Pola ZS Holsztyn, Kuprum Lubin, Cerra Tenea Czarni Radą i Luk Lublin. No i w tej serii e, no, trzeba punktować I, i to jest myślę, że zadanie Daniela e, Plińskiego na, na tę serię. Łatwo nie, będziemy, nie będzie, bo widzimy, że liga jest naprawdę mocna i wyrównana. No w żadnym meczu łatwo nie będzie. Ten początek sezonu pokazał, że to jest tabela, że jest naprawdę potwornie ciężko, że w zasadzie poza równą grą Zaksy, Jastrzębskiego Węgla. Każda z drużyn już miała swoje mniejsze lub większe wahnięcia i, i, i myślę, że dwie porażki Warszawy i Bełchatowa, trzy porażki Resowi też są tego dowodem. To czwarte miejsce Indykpolu i, i dobra postawa w pierwszych kolejkach też jest pokazem tego, że, że to jest drużyna, która będzie w stanie każdemu odebrać punkty. Jak ciasno jest później po, poniżej tej Pierwszej siódemki też pokazuje, jak skomplikowany będzie to sezon i stal nie ma w zasadzie chwili wytchnienia, bo z każdym, z każdym meczem będzie rosło tylko ciśnienie, będzie rosła taka atmosfera, że coś złego się dzieje, że jest bardzo niedobrze. Stąd też, tak jak powiedziałeś, Daniel wkracza w bardzo trudnym momencie. Zawsze przejmowanie drużyny w trakcie sezonu jest skomplikowane, a jeżeli przejmujesz ekipę na ostatnim miejscu w tabeli z sześcioma porażkami, no to tym, tym trudniejsze zadanie. Gratuluję Danielowi, bo Daniel od początku mówił, że stara się i szuka takiego ambitnego projektu, projektu, który będzie dawał mu jakieś wyzwania, ale też będzie mu stwarzał możliwość pewnej stabilizacji. Ja mam nadzieję właśnie, że przede wszystkim ta stabilizacja to jest to, co nastąpi w Nysie. Nie chodzi mi o ten sezon, tylko chodzi mi o, o jakąś dłuższą perspektywę. Mimo wszystko trener Stelmach miał, miał trochę wsparcia, bo, bo przecież początek poprzedniego sezonu też nie był łatwy, ale wytrzymano tam ciśnienie i drużyna się utrzymała. W tym sezonie mówiłem w takich prognozach, że paradoksalnie ten sezon będzie dla nich jeszcze trudniejszy. Będzie im jeszcze ciężej utrzymać się w, w gdzieś miejscach tych powiedzmy 12, 10, 12 i, i powalczyć o coś, o, o coś konkretniejszego, że to jest drużyna dla mnie, dla mnie jest jednym z kandydatów do ostatniego miejsca i to jakby w pierwszych kolejkach mnie nie zaskoczyło, że, że, że takie, a nie inne wyniki osiągnęli. Natomiast to, co przekonuje mnie w Danielu, to to, że to jest analityczny umysł i w tych w tych takich pierwszych kontaktach po zakończeniu, on już zawsze dla mnie w czasie kariery był zawodnikiem, który potrafił wiele rzeczy przeanalizować bardzo szybko, a na chłodno jeszcze konkretniej, ale w tych pierwszych kontaktach po zakończeniu kariery, czy kiedy komentował u naszej konkurencji, czy kiedy przyszedł do nas, jakby potwierdzało się to wszystko, choć oczywiście to wcale nie musi mieć przełożenia na później wyniki, na skuteczność w trenowaniu, bo 
sam fakt, że na przykład ja Michała Winiarskiego nie odbierałem jako, jako teraźniejszego trenera, który tak szybko sobie będzie potrafił poukładać pracę, który będzie też potrafił udziałać analitycznie, który tak dobrze dotrze do, do zawodników, a te początki, pierwsze kroki Michała były bardzo skuteczne, więc odwrotnie Daniela mam za, za idealny materiał na, na szkoleniowca i jestem ciekaw w związku z tym, jak sobie poradzi. Cieszę się, że zaczyna z niższego pułapu, że nie wchodzi od razu do drużyn z topu, nie wrzuca się na głęboką wodę, a, a zrobił krok z młodzieżowcami, czy tam z juniorami, teraz robi krok z drużyną z tyłu i mam nadzieję, że jeśli mu się powiedzie, to dostanie za chwilę szansę gdzieś u średniaka i że tą karierę będzie budował stopniowo ambitnie, a nie szybko spadnie z wysokiego konia. No dobrze, to jeśli to się po, e, potwierdzi, to gratulujemy Danielowi, ale najprawdopodobniej tak się stanie i zobaczymy, jak wyglądać będzie ta praca, co zmieni, ale znając Daniela, to co Marcin powiedziałeś, on ma taki umysł analityczny, że on na pewno wdroży swoje pomysły, jeśli chodzi o tę grę i personalia, natomiast czy to zaowocuje poprawą gry i punktami, to, to zobaczymy. Wspomniałeś o Indykpolu, Indykpol ma jeszcze taką serię trzech meczów, właśnie Lubin, Cerrat, Stalnysa, gdzie może jeszcze naprawdę utrzymać się na tej wysokiej pozycji w tabeli, natomiast Weryfikacja, podobnie jak przy okazji Zawiercia, przyjdzie w kolejnej serii, bo później już jest Zaksa, Projekt, Asekoresowia, PGS Krabełchatów. Także te, te tabele są ciekawe, ale dlatego też, że no, terminarze są różne I, i zobaczymy, co będzie dalej. Wojtku, to może przejdziemy do tego meczu w Warszawie. Byliśmy na nim obaj i to była krótka wizyta w hali Arena Ursynów. Czy zaskakująco krótka, czy, czy, czy spodziewali się, że Skra, która już no, pokazywała taką zwyżkę formy, tak bardzo i szybko przydusi przede wszystkim zagrywką. No, tutaj kapitalnie serwowali przede wszystkim Mateusz Bieniek, ale też Dick Koy, który dostał MVP tego, tego meczu. Aleksander Atanasiewicz dokładał swoje. No i, i Warszawa ciągle za podwójną gardą schowana, pojedyncze ciosy wyprowadzała, ale, ale nie miała argumentów, bo to wszystko wyglądało tak bardzo blado i co więcej, mam wrażenie, że oni tak powtórzyli trochę mecz z Lukiem Lublin. Wiadomo, że drużyna z Lublina jest drużyną słabszą. Jeszcze wypadł w trakcie tego meczu Wojtek Wodarczyk i tam się udało zapunktować, natomiast tutaj absolutnie już nie starczyło tej, tej mocy. No tak, na, na, na projekt Warszawa przez, przez moment patrzyliśmy w blasku ich zwycięstwa z Jastrzębskim Węglem, z mistrzem Polski, ale okazało się, że to był taki błysk, rozbłysk, no ale paliwo, paliwa jakoś nie starcza. Faktycznie bardzo duża huśtawka jakości gry ważnych zawodników. Od, od kapitalnego meczu Petkowicza po, po, po fatalny i właściwie nie można go podnieść w czasie meczu. Kwolo faluje. Grobelny. Igor Grobelny, drugi mecz słabszy, musi zjechać tak. z boiska. Nie ma skali. Od, 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 od pełnej skali funkcjonuje. No i tak się grać nie da. Nie da się grać skutecznie z takim zespołem i z taką jakością gry, jaką zaprezentowała Skra. 
nie zdążyliśmy się przed meczem pobawić w żadne, w żadne, nie wiem jak tam sobie obstawialiście w prywatnych swoich rankingach. Teraz po meczu oczywiście to jest, to jest prostsze, ale ja miałem wrażenie, że miałem przeświadczenie, że ten mecz wygra z krat. Oczywiście nie, nie w takim stylu, nie w takim stosunku i nie z taką przewagą, ale wiara moja, czy opinia moja o ich, o ich grze była bardziej oparta na tym, co oni pokazywali w ostatnich meczach i tam było widać jednak pewną stabilizację. Ja krótko charakteryzując zespół Skry na antenie mówiłem, że są te elementy, które wyraźnie widać, że zaczynają im funkcjonować. Pewne słabości, które są przywarą tego zespołu i może będą przez cały sezon wrażliwość koja być może na przyjęcie, ale to nie znalazło specjalnie jakby realizacji. Na pewno duża poprawa jakości gry Libero Piechockiego i Ebadipur, który jak to Jurek w czasie transmisji wspomniałeś wrócił do wagi średniej. Na pewno na pewno jemu służą i służą zespołowi, ale generalnie Atanasiewicz już odnalazł pewien swój rytm i ten zespół robi wrażenie dużego spokoju. Bieniu jest w mega formie. Zresztą Karol Kłos też tam swoje robi, więc oni zaczynali, zaczynają wyglądać jak, jak zespół, który zaczyna funkcjonować, który potrafi reagować, który ma argumenty, mają wszystkie strefy otwarte do gry. Dikoj gra bardzo dobrze, zniknął jego zły taki, zły, że tak powiem, jak to powiedzieć delikatnie, no taki, taka cecha charakteru, która czasami zjadała jego samego, czyli nerwy, jakaś frustracja, jest pewny siebie, jest uśmiechnięty, jest dumny ze swoich akcji, nie przejmuje się już tak bardzo błędem, wzbogacił na pewno repertuar gry. Na ten moment skra wydawała się mocna, a, a, a projekt, no mówię, ma rozbłyski, ale tego rozbłysku akurat w Warszawie nie było. Brakowało właściwie wszystkiego. Pierwsza godzina meczu to było strzelanie do pustej bramki i nie było właściwie o co się zaczepić, a tu te oksturę z Julkiem szukaliśmy w postaci gry przez środek nie zaistniały. Być może rozsądnie Grzesiek Łomacz uciekał od środkowych Warszawy i grał dobrze po skrzydłach i to wystarczyło, natomiast Warszawa już nie mając możliwości grania środkowymi, co zabrało im strasznie dużo ofensywy, no, męczyła się okrutnie, a poza tym te bezpośrednie punkty padające po zagrywce no, demolują zespół i Skra była zdecydowanie tego dnia lepsza, właściwie można powiedzieć nie za wiele się można po tym meczu rozwodzić poza, poza wyraźną pochwałą gry Skry. Marcin i tutaj nawet masz statystyki, tak? I ktoś kto nie oglądał meczu patrzy, no kurczę, projekt 57, skuteczność ataku całkiem przyzwoicie, no i ten atak to to nie był problem projektu Warszawa, ale to wszystko wyglądało bardzo blado. Słabszy mecz Trinidada, który później wyjechał z boiska. Zresztą Duszan Petkowicz też opuścił parkiet, ale on opuścił boisko jakby w komplecie z Trinidadem, bo on w sumie grał na 75% w momencie, kiedy, kiedy został zmieniony przez Michała Superlaka. Michał dał fajną zmianę. Natomiast to może martwić i my też rozmawialiśmy, Marcin, że, że no to jest zespół, gdzie każdy musi do dobrze funkcjonować w meczu i wtedy mogą podjąć rękawice i walczyć z tą wagą ciężką naszej ligi. Tutaj jeśli trochę jest krwawienia i w rozegraniu, i w przyjęciu, i Igor Grobelny, 
który, tak jak mówię, no drugi mecz Igor z całą sympatią i szacunkiem, ale musi boisko opuścić bez kompletnie zagrywki, bo to Warszawa nie miała serwisu. No, wszystko psuła co mocne, no a a lekkie zagrywki to nie sprawiały problemów siatkarzom PG z Hatów, więc mecz, jak Wojtek słusznie zauważył, do jednej bramki Dicko rzeczywiście imponuje. To, co mi się jeszcze podoba, to trochę jak z reprezentacji Serbii, Wojtek, taka te dyskusje pomiędzy Aleksem a trenerem Sobodanem Kowaczem, ale te dyskusje też takie w postaci opierniczu i, i, i widzimy to i w reprezentacji Serbii, teraz widzimy tam gdzieś spóźnił się Atanasijewicz w Askuracji, od razu dostał, został zrugany przez Sobodana Kowacza, ale skrażyła, skrażyła skrze się wszystko układało w tym spotkaniu i takie absolutnie zasłużone zwycięstwo po dwóch porażkach jednak z drużynami też czołówki, ale z Jastrzębiem, z Zaksą, porażki. Ta druga z Zaksą mogła, mogła boleć, bo było prowadzenie 2 do 0, ale widać, że Skra na razie pnie się w stronę góry. Poczekam na kolejne spotkania, bo, bo cały czas twierdzę, że w zasadzie jest tylko jedna drużyna w naszej plus lidze, która ma wszystkie, wszystkie pola zabezpieczone i nie jest wrażliwa na wysadzenie jednej miny, wysadzenie jednego sapera. To jest Jastrzębski Węgiel. W zasadzie każda z pozostałych drużyn, zwłaszcza tych kandydatów do medali, czyli w tym sezonie i Zaksa, i Resowia, i Projekt, i Skra Bełchatów właśnie, mają swoje problemy. Jeśli Skra zagra tak, jak zagrała przeciwko Projektowi, to, to jest właśnie kandydatem do medalu i może być tutaj ekipą, która śmiało będzie walczyła o czołówkę. Czyli zaczynając od zagrywki, to jest drużyna, która... Nawet zwróciłeś na to uwagę, kiedy rozmawialiśmy wczoraj po tym spotkaniu. Ma charakterystykę bardzo zbliżoną w tym, w tym elemencie do Asekoresowi Rzeszów, czyli oni dobrze zagrywając, odrzucając przeciwnika, utrudniając mu grę, mają na tyle dobrych środkowych i na tyle poukładaną grę później na skrzydłach przez ofensywnych graczy, że mogą w zasadzie rywalizować z każdym i to się wczoraj rzeczywiście udało niemal perfekcyjnie i dlatego tak efektowne zwycięstwo. Do tego doszła właśnie dobra też lepsza gra w przyjęciu, poczynając od Kacpra Piechockiego przez Dika Koja, więc tych zawodników, którzy są najbardziej wrażliwi właśnie w tym elemencie i tutaj drugi mecz lepszy Kacpra z rzędu i tutaj bardzo dobra postawa Koja i, i od razu inaczej wygląda też ich wtedy ofensywa przy tej takiej równej grze, bo to co rzucało się do, w oczy to, to fakt, że przy tej równej grze Skra wytrzymywała, a później za chwilkę dokładała swoje blokiem i zagrywką i, i odskakiwała na te 2-3-4 punkty i zaczynała sobie kontrolować sytuację. Nie jest przypadkiem ta dysproporcja w bloku 6-3, ale przede wszystkim w bloku. 9-2, która powoduje, że oni mieli dużo takich kont, które natychmiast wygrywali. No i gigantyczna dysproporcja w zagrywce. 9-0 asy, 8-20 błędy. Był taki moment w czasie trzeciego seta, że, że projekt Warszawa miał 25 błędów do chyba 10 PGS-kry, czy 12 PGS-kry. No to, to jest gigantyczna różnica i właśnie 
w samej zagrywce skończyło się 20 do 8. Tego się nie da nadrobić, jeżeli ma się tak wrażliwą drużynę jak Iskra i, i Projekt. I, I tutaj właśnie Skra w żadnym momencie nie została trafiona na tyle, żeby upaść na, na deski, a na tych deskach co ruszy lądował projekt. No i tu wracamy z kolei do tej wrażliwości projektów. Mówiliśmy, że, że to jest drużyna, w której w zasadzie musi, muszą wypalić kilka elementów. Rozgrywający na razie sobie jakby rodzi, radzili z, z tym wachlowaniem między Blankenau a, a Trinidadem. Igor Grobelny musi potwierdzić dobry sezon poprzedni i zaczął te rozgrywki dobrze, ale już drugi mecz z rzędu gra poniżej troszkę pewnego poziomu i od razu robi się problem, od razu robi się wyrwa na przyjęciu. No i co za tym idzie, troszkę trudniej im funkcjonować też w, w bloku, a to jest drużyna, która jest wybitnie nastawiona właśnie na dobrą grę środkowych i przez długi czas na początku sezonu wyśmienitą formę prezentowali i Piotr i Andrzej Wrona i, i w punktowaniu i w, i w bloku mieli nawet takie mecze, w którym obaj zaliczyli chyba po sześć bloków no a tutaj cała drużyna notuje tylko trzy bloki i w zasadzie środkowi nie istnieją i to, to od razu przekłada się na, na wynik końcowy, więc to są drużyny wrażliwe i jakby po jednym meczu nie wyciągam daleko idących wniosków, dlatego że, że wiem, że za chwilę Skra może zagrać dokładnie takie same spotkanie, jakie zagrał Projekt i na odwrót Projekt zagrał już taki mecz z Jastrzębiem i w związku z tym pokonał najrówniejszą drużynę w naszej lidze, najlepiej prezentującą się drużynę na przełomie tych sezonów poprzedniego i, i, i tego obecnego, więc ciekaw jestem od razu weryfikacji w następnej kolejce, bo od razu ta weryfikacja przyjdzie i dla projektu, i dla Skry, za chwilę sprawdzą się z Zaksą, z Resowią i będziemy mieli już taki wykładnik na przestrzeni dwóch, trzech, czterech kolejek, czy to jest już tendencja, czy to jest już problem, na przykład z postawą Igora Grobelnego na przyjęciu, czy to jest tylko właśnie pojedyncza reakcja na postawę przeciwnika? Bo tak jak zauważyłeś, na przykład Duszan Petkowicz zagrał według mnie bardzo dobre spotkanie i, i ten ruch ze zmianą podwójną był trochę dziwnym ruchem, bo on zjechał w zasadzie nie dając żadnego powodu trenerowi, chyba że tym powodem jest właśnie brak zagrywki, brak regularności. Tak musiało być. Bo, bo, bo rzeczywiście Duszan prezentował się bardzo źle i dokładał w tych elementach wtedy, kiedy Warszawa potrzebowała, potrzebowała trochę stabilizacji, dokładał właśnie od razu przerwane akcje, od razu takie rwanie rytmu i, i to przekładało się za chwilkę na, na 2-3 punkty odjazdu Skry i w zasadzie pełną kontrolę tego spotkania. To kończąc jeszcze tylko, Lepka, mówisz o tej stabilizacji, będziesz obserwował drużyny, to jeśli chodzi o stabilizację, to na pewno trenera i kibiców PG Skrybełchatów musi cieszyć ta statystyka zagrywki. Wczoraj 8 zepsutych, 9 asów. To, 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 to zdarza się szalenie rzadko, żeby zanotować więcej asów niż mieć zepsutych zagrywek. I a propos stabilizacji, w meczu z Zaksą, meczu przegranym, było niewiele gorzej. 14 zepsutych zagrywek do 12 asów serwisowych. To też jest genialna statystyka PG Skrybełchatów. W obu przypadkach Mateusz Bieniek oczywiście tutaj zrobił robotę, bo, bo, bo 6 asów z Zaksą i 6 asów z projektem. Tyle tylko, że Zaksą na dystansie 5 
pięciu setów tutaj na dystansie trzech setów, ale Bo ta tam jest... Zaksa też pruła zagrywką. Właśnie to jest Dokładnie ta różnica, że Zaksa tam pruła zagrywką i w końcu utrzymała swoje przyjęcie, a ale miała projekt 23 w ogóle nie odpowiedział. Tak. A projekt w ogóle nie odpowiedział. Tak, ale tam Zaksa miała 23 zepsute do 9 asów. Skra miała 14 zepsutych do 12 asów. No, te statystyki i zagrywki są genialne. E, no, ale dobra, no zobaczymy, zobaczymy, ale to, to jest taki, myślę, wskaźnik, który pokazuje, że w tym elemencie jest dobrze albo może nawet lepiej niż dobrze w PGS Krzebeł Hatów. Jak to się przełoży na kolejne mecze, zobaczymy wkrótce. To co do następnego. Ja chciałem jedną rzecz dorzucić przy okazji, bo, ten, bo, bo akurat ten mecz jest kapitalnym miejscem, żeby taki mały wniosek racjonalizatorski mam do naszego tutaj przyjaciela, który pomaga nam w tych grafikach. Poza zdobyczami punktowymi sugeruje dorzucenie efektywności gry. Bo ten mecz nam z Jurkiem pokazywał na bieżąco, na gorąco w czasie meczu, że statystyki ataku, przyjęcia gdzieś bloku są nie, nie, nie tak rozbieżne, jak jest wynik i nie, nie, pokawy, nie, nie oddawały absolutnie dysproporcji gry. Nawet, nawet uwaga Marcina, przed chwilą lepiej nie powiedziałeś, że, że Petkowicz grał dobrze. On, on grał dobrze tylko w jednym elemencie. On grał no tak, no tak. I, i jak spojrzysz na efektywność gry, on jest na minusie. Kwolek szedł na zero, Grobelny szedł na minusie i, i tam oni nie mieli prawa nawet się zrównać. I to są bardzo fajne wskaźniki, nie będę teraz tego rozwijał, ale jeśli my można było i myślę, że trzeba coraz bardziej zwracać uwagę, bo drugim przykładem bardzo dobrym będzie mecz Zaksy z, Re, z Resowią, gdzie, gdzie no będziemy mieli okazję to, 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 to spojrzeć, gdzie z, z mojej pamięci, a ja myślę, że w miarę pamiętam ten mecz, i Śliwka był moment, że był prawie na minusie, a chyba kończył blisko zera z niewielkim małym plusem, a, a Semeniuk niewiele lepiej, ale efektywność w innych elementach łapali blok, łapali zagrywkę, nie byli jednostronni. Pozostali, pozostali gracze, tam była ciekawa sytuacja, myślę, że w ogóle się pojawiły takie zadziwiające tendencje, bo to się rzadko zdarza, że nagle środkowi mają ogromny wpływ punktowy i to nie jeden, tylko para lub taktyka. No ale zostawiam temat, ten wniosek racjonalizatorski poddaję pod dyskusję. Już no to... przy, przy, słyszy to Paweł, który jest z nami tutaj na łączach, ogląda nas w tym momencie. Dziękujemy jeszcze raz Paweł za te statystyki i, i już napisał, że, że wniosek został uwzględniony i <grym> oczywiście te, te, te efektywność. Dodam tylko, że, dodam tylko, że tak jak mówiłem, Petkowicz wkurzać mógł właśnie tą zagrywką. Za niego wszedł Superlak, który utrzymał dokładnie albo prawie niemal identyczną skuteczność w ataku. Tam różnica chyba jest kilku procent, jeśli dobrze pamiętam, wczoraj po meczu spoglądałem. No ale niestety niewiele lepiej wypadł jakby w zagrywce, to znaczy nie dołożył efektywności w zagrywce, nie popełniał może tyle błędów co, co Petkowicz, natomiast nie dokładał na plus i w związku z tym jakby efekt końcowy był niemal identyczny no i to był problem całej drużyny. No plus 7, Warszawa. Wszyscy zawodnicy plus 31 PG z Krabełchatów. No i tym no i to jakby... jest gigantyczna różnica. Zamykamy temat, myślę, meczu projekt PG z Krabełchatów. Wojtek już otworzył książkę pod tytułem Zaksa Resowia. A to jest 
No właśnie. Komedia, horror, thriller. Co nie, za nie. Dla mnie, dla mnie powiem Ci, żadne, żaden na ten etap zaskoczenie. Rozmawialiśmy chwilkę przed meczem, powiedziałem jedną rzecz, że wprawdzie będę musiał się wycofać z, z opinii o projekcie, bo uznałem, że są trzy drużyny, które w miarę mają zagospodarowaną siatkówkę i możemy przewidywać mniej więcej, co oni zagrają. Na ten moment bym wymienił projekt z Olsztynem, bo Olsztyn wygląda na zespół, który bardzo szybko odnajduje swoje możliwości i zaczyna je coraz lepiej systematycznie eksploatować. I tu, tu wygląda, ale jeszcze, jeszcze czekajmy, bo to jest wszystko takie ogromne falowanie. Natomiast jest, jest taka prawda, że jeśli Aseko Resowia myśli o wygrywaniu meczów, to nie może, nie może być zespołem tylu kolorów, tak różnorodnych i takich, czym, czym będzie mniej odcieni w grze, tylko takie wyrównane pozycje, tym będzie lepiej. Poza tym no, charakterystyka, o której Lepinio już wspomniał, zresztą bardzo zasadnie, że to są Skra i, i Resowia się jawią jako dwa zespoły, które mają bardzo mocną ofensywę, mogą mieć trochę słabszą technikę gry, mówię tu o obronie, o jakiejś ilości obron efektownych, czy, ale mają potęgę w zagrywce, powinny mieć potęgę w zagrywce, tym samym powinny mieć bardzo mocny blok, no to, no to właśnie Asekoresowia na tych dwóch elementach musi grać i musi mieć je dobre, czego w tym meczu kompletnie nie miała, no i wtedy już jest trupem siatkarskim, bo na, na technice padają, na indywidualnych na razie i na formie zawodników nie mają tych argumentów, pewności gry nie ma i, i, jest, i jest po zabawie. Set pierwszy wygrany fajnie do 17, ale ja od razu po tym secie miałem w głowie nic. Pierwsze co bym powiedział chłopakom to nie my wygraliście, to nie wy wygraliście, tylko przegrała Zaksa. Zaksa popełniła niesamowitą ilość błędów własnych jak na ich styl gry. Bezpośrednie ataki w aucie, bezpośrednie ataki w siatkę, nie pracowała im zagrywka. To był po prostu fatalny set Zaksy, a Resowia grała powiedzmy średnio przyzwoicie i to tyle. W momencie, gdy zaczęła się zabawa na, na wyrównanych poziomach błędów, okazało się, kto, kto gra w siatkówkę lepszą, skuteczniejszą, różnorodniejszą. I to jest ten właśnie bardzo ciekawy element, który chciałem wyróżnić, że drużyna, że drużyny obie mając nieciekawy jakość przyjęcia, to tam nie było za wysoko, a jeśli już było, było to na pewno lepsze przyjęcie, takie super dogranie miał Janusz i bardzo dobrze to wykorzystał, mega to wykorzystał, wystarczy spojrzeć na tą właśnie efektywność i zdobycze punktowej pary środkowych, o ile Hubera myślę, że można było przewidzieć, że może tutaj brylować, to już Reino dołożył naprawdę, nie, nie cegiełkę, tylko całą, cały, cały mostek cegiełek. Także to było bardzo fajne, że Zaksa potrafiła tym środkiem eksploatować i, i no w, moj, w mojej opinii ośmieszyć środkowych Aseko, którzy nie dotknęli ich ataków i, i, i tu, się, tu się bawili. Tak jak mówię, siatkówka męska jest o tyle, można powiedzieć, momentami prostą grą, kto mocno zagrywa ten ten ma przeważnie bardzo potężny blok i sporo broni. Resowia jest takim zespołem, że musi mieć te elementy, jeśli tych elementów nie ma, przestaje być ze zespołem groźnym. Na jednym graczu typu Klemen Cebuli to można ograć kogoś z dołu. Zresztą tak się to 
to już nie jeden mecz był taki, że ci z dołu, czy słabsze zespoły jednym graczem, czy półtora gracza na boisku wartościowego potrafi wyciągnąć, czy wyratować mecz, czytaj tutaj Zawiercie, bo Zawiercie do tej pory grało, jak się okazuje, z zespołami powiedzmy średniego kalibru i, i, i doskonałe postawy swoich graczy przyjmujących jednego czy drugiego obcokrajowca, Kowacewicza czy czy Conte, przepraszam, to oni, oni łapali tyle punktów, że ciągnęli sami mecz. I to tyle. No. O tym meczu więcej też nie ma co rozmawiać, bo tam był łomot w trzech setach do 16, 17 i tam 19, już nie pamiętam, ale tam nie było grania. Przewaga Zaksy się utrwalała. I tak jak mówię, tam dla mnie tą ciekawostką to właśnie była ta gra bardzo efektywna i efektowna przy okazji dla kibica. Na pewno przez środek, a niemoc, niemoc Resowi związana z jakością zagrywki seryjnie psuta. Bardzo mi się nie podobała praca trenera Resowi. Kompletnie nie widziałem jego ręki w tym meczu. Nie rozumiałem, dlaczego nie, nie potrafi zatrzymać zespołu na, na zagrywce. Bez zmiany taktyki ładowali w Sodziego. Sodzi miał dobry mecz nie potrafili specjalnie zareagować i ta bezpardonowość na zagrywce jakby świadczyła o tym, że nie mają innego pomysłu na mecz, że tylko łupanina na zagrywce i szukanie bezpośrednich ciosów, to trochę jak pięściarz, który szuka, nie umie wygrać walki technicznie, tylko umie, tylko czeka na jeden cios. Zaksą się nie gra na jeden cios. Lepka, to ja w takim razie mam pytanie do Ciebie, ponieważ ja tego meczu nie oglądałem, natomiast zerkając na statystyki, mówił Wojtek, że Klemen Czebul, no, masz dwie nogi w tym meczu, masz Czebula, który gra na 60, ponad 60% skuteczności ataku, masz Maćka Muzaja, który gra na blisko też 60%, to był no, z tego co widać dobry mecz, Maćka dołożył dwa bloki, dołożył Asa na plus 11, w sumie 16 punktów, czyli masz te dwie Ale... nogi, Jeden z lepszych. I, i, tak, I tak zdecydowana jednak porażka. No to jako człowiekowi, który nie oglądał tego meczu, wytłumacz mi opowiedz. To podstawa to jest fakt, że też w pierwszym secie Resowia zagrała niemal perfekcyjnie, w związku z tym te statystyki sobie bardzo mocno zawyżyła i później te statystyki zaczęły zjeżdżać w każdym secie coraz niżej, coraz niżej. Maciej rzeczywiście zagrał chyba najlepszy mecz w tym sezonie, Muzaj. Choć mam jeden problem i tutaj nie podpieram się żadną statystyką, tylko czysto gołą obserwacją na tyle, na ile wspomagają mnie moje soczewki i, i, i pamięć, że niestety Maciej traci na pewności im bliżej końcówki seta. W związku z tym to nie jest jeszcze ten zawodnik, który rozwiąże w newralgiczną sytuację w momencie, kiedy jest, nie wiem, po 16 czy po 20 i, i zaczyna się gra już na nerwy też i, i zaczyna się gra już na bardzo mocno poustawiane akcje. Niewątpliwie jednak nie czepiam się go, bo to był jego najlepszy występ w tym sezonie. Natomiast podstawowa różnica w tym spotkaniu według mnie wyglądała w dwóch elementach. Po pierwsze Marcin Janusz zagrał zdecydowanie lepiej od Fabiana. Uważam, że to był najsłabszy występ Fabiana od bardzo dawna ligowy. Niestety przydarzyły mu się też błędy takie techniczne już czysto przy wystawie, gdzieś uciekły mu dwie piłki kompletnie źle wystawione do, do partnerów, którzy już nawet nie mieli co z tego zrobić, ale też niestety 
nie był w stanie sobie poradzić z tymi takimi trudnymi sytuacjami. Im siada w pewnym momencie przyjęcie i niestety wtedy rozgrywający zaczyna biegać i, i musi radzić sobie z, z kombinowaniem. I tutaj Marcinowi zdarzały się takie akcje szalone. On chwytał się naprawdę pomysłów takich mocno ryzykownych. Wrzucał gdzieś z trzeciego, czwartego metra piłki często za niskie, jakieś podłokieć do, do swoich środkowych, ale oni sobie z tym radzili, zwłaszcza tutaj no, 3-4 takie piłki absolutnie wariackie zagrał z Huberem, które, które już znamionują, że, że oni tak będą grać w tym sezonie i że jednak środkowy drużyny przeciwnej musi mieć z tyłu głowy, że nawet przy gorszym przyjęciu będą rzucane wariaty, takie jak kiedyś grał Grzesiu Łomacz z ze Streczko Lisinacem w, w Bełchatowie, czy, czy jak zdarzało się Toniutiemu grywać ze swoimi środkowymi w, w Zaksie. Przy poprawnym przyjęciu Marcin grał bardzo odważnie z też Krzyśkiem Reino, w związku z tym obaj środkowi rzeczywiście tutaj robili wiatrak z, ze swoimi vis-a-vis. Natomiast po drugiej stronie siatki i to jest ten drugi element, który zadecydował w zasadzie był tylko Kuba Kochanowski, który był w stanie zagrozić ofensywą, natomiast i Tamema i, i Kozamernik nie istnieli w tym meczu. Bardzo słaby występ Szerszenia i Dero. Problem jest taki, że w zasadzie trener Giuliani nie potrafi się zdecydować, który z nich może zaistnieć na dłuższym fragmencie, a żaden z nich nie daje też pretekstu, żeby, go, żeby w niego uwierzyć w tym, w tym momencie. No i tutaj być może oczekiwałbym od trenera Giulianiego, że, że coś wymyśli, że jest na tyle dobrym szkoleniowcem, na tyle fachowcem, że będzie potrafił w jakiś sposób drużynę ustabilizować i, i, i tego tutaj nie zauważyłem. Bardzo szybko decyduje się na zmiany. Już w zasadzie w pierwszej połowie seta potrafi zamieszać, ruszyć czy to środkowego, czy przyjmującego. I, no i to też według mnie gdzieś później ma wpływ w dalszej części partii na, na rozchwianie drużyny, na taką brak stabilności. Także to jeżeli chodzi o czysto takie moje obserwacje techniczne, natomiast jeszcze jedna taka obserwacja, która oczywiście u nas dziennikarzy się zdarza bardzo często, a, a, a jest tylko i wyłącznie przeczuciem, nie ma żadnego potwierdzenia, ale mam wrażenie, że Aseko Resowia w tej chwili jest zlepkiem indywidualności, brak tam takiej atmosfery pełnego zaufania do siebie i, i, i takiego budowania się i nakręcania każdym pozytywem, a nie zwracania uwagi na, na błędy, które mogą się zdarzać. Po błędach każdy gdzieś patrzy w parkiet, chowa głowę, a po pozytywnych akcjach im się wydaje, że to jest tylko normalna rzecz i że, że nic takiego nadzwyczajnego się nie, nie, nie przydarzyło i w związku z tym oni się niestety nakręcają negatywami, wpadają w bardzo szybko w czarną dziurę i to widać było zwłaszcza w drugim secie, kiedy po kapitalnej partii, której wszystko im w zasadzie wyszło, stłuchli rywala, bardzo szybko oddali w jeszcze gorszym stylu Zaksie partii i w zasadzie ten mecz zaczął już pikować. No czyli standard, tak? Czyli to można powiedzieć 
kolejny sezon na ten moment, który wygląda to samo i, i kolejny sezon, gdzie kibice mówią, kurczę, no czemu tam nie można jakiegoś takiego, jakiejś chemii wydobyć, takiej, takiej drużyny. No zobaczymy, bo dwa kolejne mecze również ciężkie dla Sekorysowi Rzeszów. Ty jesteś w stanie lepka powiedzieć starciu z projektem i ze skromną, z tak grającą skrą, nie widzę tutaj szans na tak grającą Resowie, a Resowia nie dała troszeczkę na ten moment z tego, co, co mówisz, nie dała argumentów, że, że może nagle przeobrazić się w drużynę, która będzie dysponowała tymi atutami, o których myśleliśmy przed sezonem. Natomiast no, mecz z projektem, no to ciekawa rywalizacja, bo, bo tutaj też wiele zależy od projektu, jak zareaguje po tej porażce ze, ze Skrą. No jeśli miałbym szukać jakichś pozytywów, no to może pierwszy, może drugi set z Jastrzębiem i ten pierwszy set z Zaksu. To jest jakby dowód na to, że tak jak mówiłem o Skrze i o projekcie, to jest drużyna, która ma jakby elementy, które pozwolą jej rywalizować, właśnie, właśnie zwłaszcza z tymi najbardziej rozchwianymi przeciwnikami, a jednak projekt i Skrę w tym momencie stawiam troszkę niżej niż Zakse i i Jastrzębski Węgiel, z którymi się mierzyli, to są drużyny, które trudniej wychodzą ze swoich problemów, ze swoich dołków, więc teraz czekają ich mecze właśnie z takimi, można powiedzieć, identycznymi rywalami, rywalami, którzy mają swoje plusy, mają swoje pozytywne aspekty i też łatwo wpadają w taką serię nieudanych sytuacji, nieudanych akcji. No i pytanie, kto z tego wyjdzie, wyjdzie lepiej? Wcale nie, nie twierdzę, że, że Asekoresowia nie może tych dwóch meczów wygrać, bo to są właśnie już teraz takie bezpośrednie. Raczej z Zaksą i z Jastrzębskim Węglem nie stawiałem ich na, jako faworyta i nie uważałem, żeby mie, mogli nawiązać z nimi rywalizację o, o trzy punkty. Natomiast już z projektem i ze Scroll to już są takie konkretne testy. Takie porażki jak teraz z Aksą, z, ze SPG i z projektem będą już myślę, że gotowały w Rzeszowie na podpromiu nerwową atmosferę, natomiast ewentualne wygrane być może wreszcie zbudują tę atmosferę, o której mówię, że, że ja jej nie widzę na chwilę obecną, być może oni wreszcie się nakręcą, bo jakby znowu przebudowana jest drużyna, weszły nowe nazwiska, weszli też zawodnicy z zupełnie innych środowisk, które ostatnie sezony spędzili choćby Zator czy Kochan w zupełnie innej atmosferze, którzy trochę nie są skażeni tym wszystkim, co się działo w Rzeszowie w ostatnich sezonach i oczekiwałbym od nich, że oni też staną się poniekąd liderami tej, tej sytuacji, że oni właśnie wprowadzą tę taką waleczność i ten, ten pozytyw, bo, bo raczej nie oczekuję tego po Maćku Muzaju, bo, bo to nie jest lider i to nie jest też zawodnik, który który nakręca drużynę, to jest raczej właśnie jeden z tych, którzy niestety potrafią spuścić głowę i w trudnym momencie się, się podłamać, więc oczekiwałbym tego od tych twardzieli, od tych, którzy tak jak kocham, potrafią walecznością i, i, i jakimś zbudowaniem atmosfery i, i, i rozmową na czasach coś, 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 coś pozytywnego dać drużynie. Ja się, ja się z Marcinem zgadzam w 100% pod, pod tytułem tej analizy, natomiast odrzucam argumenty, kompletnie odrzucam argumenty zeszłego roku, czy jakiejś tam historii i przylepiania do, do tego zespołu tej, tej opinii, że po sześciu, siedmiu meczach tylko nierozsądni ludzie mogliby powiedzieć, że choć sam stawiam resowie na końcu, ale liga pamiętajmy trwa 6-7 miesięcy, 
jeden z zawodników chyba nerwowo po jednym z meczów, ale nie Aseko chyba, tylko to chyba nawet był Karel Kłos. Na tabelę to ja spojrzę w marcu. Ja trochę bym i kibiców Aseko Resowi, ale nie uspokajał oczywiście, ani nie usprawiedliwiał na ten moment zawodników, żeby tak to nie zabrzmiało. Oni muszą, oni, oni będą grali lepiej. Oni dzisiaj, moja diagnoza jest taka, że oni są kompletnie bez formy. Ja nie wiem, jak oni trenują. Moim zdaniem to, co pokazali na zagrywce, jest absolutnie papierkiem lakmusowym. Nawet już Klement Cebuli stracił zagrywkę. Jedyny, który wszedł w sezon z, z dobrym poziomem. Niepewność Fabiana też się rodzi w, w, tych, w tych wszystkich sytuacjach i tu pełna zgoda, bo jego techniczne błędy rzadko mu się aż takie przydarzały. Natomiast jeszcze do tego doszły złe wybory, bo on poprowadził grę przez Dero, gdzie Dero wyglądał na, na człowieka chyba już naburmuszonego swoją grą i lekko sfrustrowanego. Ja oceniam, że po jednej obronie Zatorskiego powinien skakać przez bandę i szukać tej piłki na zabicie, a on to olał. Mocno spóźniony do tej piłki Klemen jeszcze próbował po bandzie skakać i to trochę pokazuje zaangażowanie gracza. Takie, taka mowa ciała pokazuje wiele, natomiast absolutnie bym uciekał od generalizowania, że oni tam po sześciu kolejkach są, nie, nie są tu, gdzie powinni być, że oni będą gdzie indziej. Ja na ten moment nie wiem, gdzie oni będą. Kochanowski jest bez formy, nie trafia żadną zagrywką w kolejnych meczach. W jednym był przebłysk. Rozrzucanie, muza idzie do góry i to jest jedyny chyba aspekt pozytywny, pozostali są moim zdaniem ogólnie mówiąc w bardzo słabej dyspozycji czysto fizycznej i oni, i oni grają potworną falą nie, nie potrafią z tym wszystkim się zebrać a tematy teraz rozmów szatni, nie szatni mają, mają w tym klubie wszystko mają i dobrego trenera i są dobrymi zawodnikami muszą w to uwierzyć można powiedzieć banalnie trzeba pracować są na razie w złym momencie i będzie im na pewno bardzo ciężko. Nie ma jakości gry, nawet nie ma tego fundamentu, o którym wiecie, że ja często mówię. Oni nawet nie myślą o ustawianiu drugiego, pierwszego piętra, bo o nadbudówce to nawet nie ma co mówić, językiem budowlańca powiem, bo im się rozpada, tak jak wczoraj w Warszawie się rozpadała gra i w tym, w tym momencie chyba Warszawa i oni są w podobnym momencie. Oczekiwania spore, zawodnicy klasowi, natomiast adresowi chyba jeszcze bardziej utytułowani, natomiast co wybudują troszeczkę sobie fundamentów, to się rozwala im parter, więc o pierwszym piętrze na razie nie gadajmy, bo oni dwa razy byli gdzieś na jakimś schodku wyżej. Myślę, że to jest wielowarstwowy oczywiście problem i, i czy słowo już problem. Na razie mają szczęście, że przegrali z tymi, z którymi prawdopodobnie by przegrali nawet grając dużo do lepsze mecze, bo te drużyny na ten moment sezonu i Jastrzębski i Zaksa są zdecydowanie lepsze, pewniejsze siatkarsko i, i, i nie było właściwie tematu. Natomiast teraz nadchodzi moment jeszcze dwóch meczów, w których oni też sportowo grając dobrze mogą je przegrać. Pełna weryfikacja będzie zamknięcie pierwszej kolejki, a, a im się czas kurczy, to jest pewne. Atmosferę buduje się na zwycięstwach, na porażkach. Jak widać po, po centralnym klubie wojskowym Legia Warszawa w piłce nożnej, to mniej więcej. To na do Romana. Do Romana i... zazwonimy, żeby o... cię zaprosił. To, to nie, nie, sobie porozmawiasz faceci, o piłce. Faceci, faceci typu Kochanowski, Izator, Fabian, 
czy Klement, to nie są goście, którzy pchnięci jednym palcem mają się wywracać. Nie, nie interesują mnie żadne ani gadki, ani usprawiedliwienia. Ja akceptuję błędy techniczne, mniejszy poziom zgrania, trochę nie akceptuję już dyspozycji fizycznej i to mnie troszkę dziwi. No właśnie, ale to to mam pytanie do Ciebie Wojciechu, czy Ty może masz jakąś wiedzę, bo według mnie Ty powiedziałeś dyspozycja fizyczna i właśnie to mnie najbardziej zastanawia, bo też gołym okiem, nie mając żadnych informacji, no katastrofalnie fizycznie właśnie wygląda w tym momencie Dero, bardzo źle wygląda Kuba Kochanowski i tutaj i w porównaniu do tego, jak prezentował się znakomicie w zeszłym sezonie klubowym, ale też nawet w stosunku do reprezentacji i tutaj największym wykładnikiem jest jego zagrywka, która kompletnie mu zniknęła. Troszkę gorzej wygląda w ostatnich dwóch, trzech meczach Czebul, który zaczął z niezłego piętra i bardzo źle wygląda też w moim mniemaniu właśnie Fabi fizycznie, Trochę niżej wygląda też Zator, więc w zasadzie wymieniamy czterech, pięciu zawodników, którzy są podstawą tej drużyny. I to mnie najbardziej dziwi, czy ty masz w związku z tym jakąś wiedzę, nie, czy nie. po tej przerwie Fabian jakby jest już w stu zdrowy, bo według mnie za dużo zawodników wygląda źle fizycznie. Począwszy od wykonania elementu tego absolutnie swojego zagrywki, żeby ta drużyna też funkcjonowała później jako komplet dobrze. No jasne, no od, od fizyki się zaczyna. Nie, takiej wiedzy nie mam. Ja nie, ja nie prowadzę takich rozmów z Fabianem, a, a poza tym on, on nie ma zwyczaju przekazywać mi takich danych. Czy oni mają jakąś kontrolę nad zespołem od, pod względem tym medycznym i od strony fizycznej? Nie wiem. No bo jeśli wszystko miałoby się w tym zespole kryć tylko w psychice, to już mogą pakować walizki i zamykać targ. Na tym poziomie gracze nie mają prawo tak reagować fatalnie, że tak powiem, odruchami czysto siatkarskimi, jeśli tylko troszkę się gorzej czują. Używasz innych elementów gry, owszem, może nie jesteś w stanie wygrać, na pewno przy nich są bardzo surowe i takie skrajne oceny, zero-jedynkowe. Co do samego Fabiana, mam wrażenie, że on na pewno wypadając z jakiegoś półtora tygodnia przygotowań, nie mogąc ćwiczyć i na pewno mówił mi, że musi na pewno odbudować sprawę, sprawę fizyki. Natomiast no, jest, jest, jest pytanie, dlaczego to dotyczy większej właśnie grupy zawodników, no bo taki zawodnik, który, ja mówię, te przygotowanie, które przeszła grupa zawodników jeszcze przed sezonem pod okiem Akrema, nie, nie, wiem, nie wiem, gdzie jest szerszeń. On, on wchodzi i właściwie ma minę wystraszonego dzieciaka, któremu właśnie kubełek ktoś ukradł i, 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 i nie wie, co zrobić. W ogóle boi się cokolwiek zrobić i pewności zero, a, a miał być bardzo dobrym zmianowym. Faktycznie sam Deron przywiózł belgijską formę bardzo słabą i martwi mnie, że jeśli do tego dołoży jakiegoś siatkarskiego, że tak powiem, focha, to będzie, to będzie gorzej. Nie myślę, żeby mieli złą atmosferę między sobą, bo, bo ta grupa słoweńska chłopaków i przynajmniej to, co mi Fabian mówi, no i, i, i kochan z Zatorem, to powinno być bardzo dobre takie spoiwo dla tej drużyny i nawet w momencie trudnym sezonu dla nich, to teraz na tej bazie trzeba, trzeba coś tutaj budować, no ale bez formy i dyspozycji, możemy zrobić tysiąc odpraw, możemy robić różne rzeczy, możemy różne pomysły do gry wprowadzać, 
ale to pewnie nic, nic z tego nie wyda, więc trzeba się zastanowić, dlaczego zespół nie wygląda najlepiej fizycznie i tym samym traci bardzo dużo na jakości gry i pewności siebie. I ta pewność na tle takich zespołów, z którymi oni się ostatnio zmierzyli, jak Jastrzębski i Zaksa, tym bardziej wy, wychodzi. No i to tyle. Było widać, jak się projekt tak samo topił na, na tle, jak się rozpadają zawodnicy, jak się rozpadają formacje, gdy przeciwnik ciśnie, a ty nie masz trochę czym odpowiedzieć, bo czujesz, że jesteś za słaby. Taki wskaźnik, który jest tragiczny dla Sekoresowi, który właściwie permanentnie się powtarza, to jest blok. Zobaczcie, jakie oni mają, ile razy Zaksa potrafiła wyciągnąć piłkę z pola, ile razy powtórzyć atak i obić ich blok albo, albo ominąć bez, bez reakcji w obronie. I oni, i oni właściwie, no jeśli tam Muza i Fabian mają po jednym bloczku i Klemen, a, a środkowi mają powietrze, no to to jest, i to, i to jest nie pierwszy mecz. I, i, I to, oby, oby to nie był jakiś problem blokący się za nimi. Oni nie mają też przyjaznego, pasywnego bloku. Nie, nie wiem, skąd, skąd to wynika. Jeśli to jest oparte na fizyce, to jeszcze bym się najmniej martwił, bo z fizyki się jakoś można wygrzebać. Prędzej czy później, za dwa, trzy tygodnie prze, przejdą ten okres, zbudują formę i, i może styczeń, luty, marzec będzie ich, bo sportowo na pewno powinni grać zdecydowanie lepiej, ale na ten moment tych znaków zapytania na pewno, na pewno jest spore. A słaba fizyka powoduje, wiemy, że różne, różne zachowania, dziwne reakcje, złe wybory, techniczne błędy i tak dalej, więc tego nikomu tłumaczyć nie muszę i to dotyka nie, nie tylko ASECO. A tutaj mamy to jakby uwypoklone przez to, że każdy z tych zawodników ma doskonałe CV i, i było, była ogromna nadzieja, że po prostu nawet nie zgrani, wejdą na boisko i będą grali dużo swobodniej. Dobra, no, słuchajcie. Dlatego ja czekam na, na weryfikację w najbliższych trzech kolejkach, bo to są trzy tygodnie. Trzy tygodnie na trzy mecze mają, 20 dni dokładnie, projekt Skra i Luk Lublin i czekam na, na tę weryfikację, bo to będzie taka właśnie odpowiedź, czy to jest tylko kwestia na tle Jastrzębskiego Węgla i Zaksy, czy to jest jednak właśnie te wszystkie obserwacje, to jest kwestia już dziewięciu wówczas kolejek w tym, w tym sezonie, ale jeszcze na zamknięcie tego tematu, bo bardzo dużo mówimy o Resowie, a jednak bym oddał Zaksie, wydobyła się z bardzo słabego seta i to jest właśnie ta różnica między Zaksą a Resowią, że Zaksie w tym sezonie zdarzają się zdecydowanie częściej niż w poprzednich trzech, czterech latach takie anonimowe kompletnie sety. Ten set pierwszy był bardzo słaby w ich wykonaniu. Naprawdę jeden ze słabszych setów, jakie widziałem w ostatnim czasie. Bezradni kompletnie, popełniający najprostsze błędy w sytuacjach. Blokowani Semeniuk zwłaszcza, ale też z kłopotami Oleg Śliwka. I, i to w poprzednich latach się nie, nie zdarzało, a teraz się im zdarza, ale właśnie różnica jest taka, że oni się potrafią zebrać, że oni potrafią zbudować tę swoją atmosferę, że potrafią wrócić do, do równej gry, że Szodzi zagrał lepsze spotkanie, że Marcin Janusz miał już w tym sezonie dwa słabsze występy, choćby w Super Pucharze Polski, a tutaj gra kolejną wyśmienitą partię że jest środek poukładany. Jeżeli Smith od początku sezonu prezentuje się gorzej, no to teraz Krzysiek Reino wchodzi i gra dobre zawody, 
i Huber też zaczyna ta, ta chemia między nim a Januszem wyglądać coraz lepiej. I są też zawodnicy w porównaniu do, do choćby właśnie Asekoresowi, którzy potrafią też tę drużynę gdzieś poukładać i uspokoić trochę w przeciwieństwie do Resowi, że oni się nie rozpadają, nie stworzą zlepku indywidualności, tylko dalej są drużyną. Bardzo ciekaw jestem na, na dłuższym dystansie Hubera, bo widzę w nim zawodnika, który nie tylko rośnie nam technicznie, sportowo, ale też widzę w nim takiego zakapiora, który potrafi właśnie w tym trudnym momencie coś krzyknąć pod nosem, ale tak, żeby wszyscy słyszeli, posłać nieprzyjemną, szpetną zagrywkę, kiedy trzeba i utrudnić trochę grę przeciwnikowi. Coś się odezwie pod siatką, tak żeby też przeciwnik usłyszał. No Widzę w nim to, taką, to, co było w poprzednich sezonach, ale w poprzednich sezonach mogło to trochę razić, że to jest takie buńczuczne, jeszcze może, może za wczesne, a, a, a teraz jest to popierane coraz lepszą grą, regularną grą w wyjściowej szóstce, bo to też ważne, to przecież nie było w skrze i mam nadzieję, że w związku z tym rośnie nam taki prawdziwy już kandydat do czternastki do reprezentacyjnej. Bardzo solidny kaczmarek jest też bardzo ważnym ogniwem. Myślę, że na ten moment naj, najlepszy gracz drużyny. No i dlatego to fakt, że fizycznie Resowie jeszcze tylko Koaliuszka absolutnie wygląda nie najlepiej, ale tu w ogóle nie ma formy i też trochę zwalanie na samą fizykę, no to trzeba się zastanowić, dlaczego tak wygląda, bo ja nie uważam, że drużyny, z którymi Aseko Resowia gra, są mniej wyeksploatowane w sezonie reprezentacyjnym. No tutaj możemy nawet na pozycjach porównać, czy Kaczmarek jest mniej wyeksploatowany od Maćka Muzaja. No nie, Maciek od pewnego momentu też miał wolne i Maćkowi ta forma akurat idzie do góry. Para przyjmujący, czy Dero jest bardziej wyeksploatowany niż Olek Śliwka? Na pewno nie. Czemu Semeniu? Porównywanie, choć pamiętajmy, że Słowenia nie grała na mistrzostwach, na igrzyskach olimpijskich, więc też miała ten bufor, żeby odpocząć i, i, i zagrać tylko Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy. No to, to jest do zastanowienia dla trenera, dlaczego tak jest i samo, samo tłumaczenie wyeksploatowaniem zawodników, popatrzmy na Jastrzębski Węgiel, na Francuzów tam grających i tak dalej, i tak dalej. To jest za małe alibi, żeby bronić Asekoresowi. Generalizować i to choć dzisiaj to też pewnie nie jest już takie proste dla, dla tych najbardziej wyeksploatowanych, jak to mówi, zawodników sezonem reprezentacyjnym i nawet zeszłym sezonem klubowym, no to, to ja oczekuję między grudniem a styczniem. Przeważnie wtedy się pojawia, no może nawet początek grudnia gdzieś może być taki, że niektórzy zaczną się nie z własnej winy, nawet bez kontuzji, bo tu wiadomo, że mamy jakieś tam drobne urazy, drobne przerwy w treningu, to wybija, no zawodnicy wiadomo, że na dystansie ligi nie utrzymują formy, ale jeśli sześciu, siedmiu, ośmiu jest wolniejszych od ośmiu po drugiej stronie siatki, jeśli zaczynasz, to zaczynasz mówić, już dzisiaj w zespołach powinno nastąpić lekkie wyrównywanie formy, a właściwie prawie zbliżone, bo oni są już w jakiś po czterech, pięciu cyklach treningowych, mikrocyklach, czyli już taki jeden makrocykl się pojawił, przepracowanych wspólnie, w dobrym rytmie. Ta liga do tej pory jest bardzo przyjazna terminowo, wygodna w treningu, w regeneracji. Jest tak zwany poniedziałek, jest poniedziałkiem, środa jest środą, sobota jest sobotą. Na razie nie, nie podróżują szaleńczo, mają dobry rytm, spokojny tygodniowy meczu, jednego meczu w tygodniu. 
i dlatego uważam, że już ta forma, dyspozycja powinna być w miarę wyrównana. Oczywiście zachwianie w Katowicach ciężką chorobą, kontuzjami, czy, czy Lublin gdzieś, gdzieś z jakąś chorobą swoich zawodników, to wszystko akceptujemy, to jest liga, to jest normalna rzecz i to jest zrozumiałe. Natomiast jeśli ośmiu, dziewięciu zawodników zespołu no wygląda zdecydowanie gorzej od zespołów przeciwników I, i, i to jest moja ocena oczywiście, to jest za daleko też, ja akurat Asekoresowi na żywo tak na dotyk nie widziałem, ja, ja wczoraj po zawodnikach chociażby projektu nie widziałem jakiejś diametralnie fizycznej słabości, to że oni przegrywali, przegrywali bardzo mocno w warsztacie siatkarskim, w umiejętnościach i w jakości wykonania, ale mieli takie jakieś odpały, a Wasekoresowi widzę już dwa, trzy mecze grane, w którym oni nie reagują, robią się apatyczni, właściwie albo brną w jakiś taki dziwny błąd powtarzany, na który nie mają pomysłu, bo, bo dla mnie na, na, na rotacji sześciu zawodników pięciu ładuje piłkę i to tak bezkompromisowo w czwarte oczko od dołu w siatkę, to jest taka jakaś desperacja połączona z niechlujstwem. Ja myślę, że bardzo, ciężka, bardzo ciężki tydzień, dwa tygodnie czeka, czeka Resowie, jeśli chodzi o, o mental i, i, i pozbieranie się z tym wszystkim. Sportowo, tak jak mówię, jeszcze mają farta, bo grają przeciwko dwóm zespołom, które dają im, broń Boże, żeby tak nie było, jakiekolwiek kalibi, że mogą sobie przegrać, ale ale trzeba grać. Wyjść no na właśnie pewne... uważam, że tu nie ma tak Wojtek tego Libii, bo nie, każdy nie, z tych zespołów, z którym grają, Wojtek, poziom gry oni... inny, sportowo porażka może, może się przydarzyć, znaczy przydarzyć, może być też efektem gry, bo, bo Skra zagrała chociażby bardzo dobry mecz, prowadząc 2-0 z Zaksą, a chwalimy Zaksę za to, że wybrnęła. To był ciężki, dobry mecz siatkarski i po takim meczu jednych i drugich oceniasz możemy rozmawiać wtedy o wielu fajnych aspektach siatkarskich, ale nie zastanawiasz się, że ktoś zagrał nagle źle, dlaczego się w ogóle nie, nie mogą pozbierać, a, a Poresowi zaczyna się zastanawiać właściwie, a z czego oni, czym mają grać, skoro dwa ich najważniejsze elementy, zagrywka i blok i atak z wysokiej piłki praktycznie są przy jednym lub przy żadnym zawodniku w meczu. No dlatego Resowia Wojtek, Resowia potrzebuje... Resowia potrzebuje, tego, Resowia potrzebuje tego, co ma już każdy zespół z czołówki, czyli zwycięstwa z tym zespołem takim z bliskiego otoczenia. Projekt, projekt, wygrał, projekt wygrał z Jastrzębiem, projekt walczył z Saksą, ale ma to zwycięstwo z Jastrzębiem. Tak jest Krabą Hatów, twardy mecz, blisko zwycięstwa z Saksą, porażka, ale zwycięstwo z projektem. I dlatego jedno z tych dwóch spotkań Resowia potrzebuje tlenu właśnie, takiego potwierdzenia, jesteśmy, tak, jesteśmy ja w grze. Tabeli o tym, co będzie. Co będzie w lutym, w marcu, to, to sobie jeszcze spokojnie do tego dożyjemy i z doświadczenia wiemy, że, że bywało różnie, bywały zespoły, które super startują, ale zgadzam się w tej ocenie, że Asekoresowie nie stać na taki stan, przy takim stanie posiadania e, walka z takimi aż problemami. Oni mogą przegrać sportowo, grając na dużo wyższym poziomie, jeśli ten poziom na ten moment nie wystarczy najlepsze zespołu, jest to do zaakceptowania, ale poziom, który prezentują jest nie do zaakceptowania na ten moment, więc nie ma znaczenia, bo ja się bardzo obawiam, że prze, yy, przeciwko dobrze grającemu Kuprum mieliby cholerne problemy. 
Jeszcze lepka, tylko na koniec, jak wiesz dobrze, że jeśli przegrają z projektem i ze skrą, ten odważnik presji będzie ważył kolejne kilogramy, no, że, że, że zrobi się po prostu atmosfera znowu nieciekawa znowu i wtedy trudno budować drużynę pod względem też mentalnym, co mówić, nie mówić o, o fizyce, ale i wewnątrz klubu będzie nerwowo, i kibice będą nerwowi, i zawodnicy będą nerwowi, i będzie oskarżanie jeden drugiego, a to ty jesteś gwiazda, a to ty masz grać, a to ty... I już się... nie, nie, nie brnijmy w ten temat, bo, bo oni się... Ale wiesz, Wojtek, wiesz jak nie jest. Obronić, Dobra. Ale oni nie mogą być wrażliwi na na takie też opinie. Oni, oni są po to tam, żeby grać, grać bardzo dobrą, dobrą i bardzo dobrą siatkówkę i oni z tym tematem, ja nawet bym nie uznał, powiedział słowa, że oni mają się z tym zmierzyć, oni to po prostu mają wykonać. Oczywiście ocena, ja mówię, pierwszą ocenę rzetelną, poważną, ja robię po pierwszej rundzie, a oni są na bardzo złej drodze aktualnie i, i, i z tej drogi muszą szybko zejść, Pytanie jest całe mnóstwo, nie będziemy już powtarzać. Oni są jednym z wielu zespołów, który marzy o, o, o wejściu i powrocie do czołówki. Bardzo wiele zrobili moim zdaniem działacze i tu bym nie wchodził już w temat, że, że Aseko Resowia ma niespełnione oczekiwania. Ona na razie wygląda słabo, niepewnie i, i, i musi z tym wszystkim walczyć. Ma na pewno środki i możliwości żeby z tego się wygrzebać. I ani po jednym dobrym meczu nie, nie odtrąbią fanfarów, ani po jednej jeszcze porazce nie powinni się rozstrzelać. Ale mają na pewno dużo, dużo pytań, a zawodnicy tego kalibru, jeśli prowadzą pewien rodzaj treningu i taktyki, która nie przynosi efektu, bardzo szybko tracą, też mogą zadać, zacząć zadawać pytanie, bo przygotowanie fizyczne moim zdaniem na tym etapie nie powinno odbiegać od pozostałych. No ale właśnie te pytania to będzie efekt właśnie nerwowości, bo, bo, bo być może właśnie zawodnik ma po prostu grać i trenować, a, a nie zadawać sobie pytania. Jeśli się rodzą pytania i się i zaczyna dyskusja, to to jest właśnie efekt nerwowości i, i, i tego braku przekonania i wiary we własne, we własne siły. Myślę, że bardzo ważne jednak te spotkania, nie zdejmowałbym presji z Asekoresowi, uważam, że spotkanie u siebie z projektem i z Bełchatowym na wyjeździe, ale zwłaszcza to spotkanie z projektem, który teraz został zbity przez Skrę u siebie we własnej hali, przy własnych kibicach, którzy wrócili, którzy dają wsparcie, którzy na razie jeszcze nie denerwują się, przynajmniej nie widzę tego aż tak bardzo w czasie meczu, bo to jest bardzo ważne, to jest niezwykle istotne spotkanie i tutaj jednak ewentualna porażka, porażka w Bełchatowie może się przenieść na dłuższą serię, będzie wtedy bardzo trudny mecz z Lublinem i się zacznie robić na mega, mega nerwowo, więc niby tabela jest ważna w marcu, bo wtedy się decyduje układ przed playoffami, ale ta plus liga jest w tym sezonie tak trudna, tak wyrównana, że wbrew pozorom w marcu to już może być bardzo późno. To nie jest tak, że jak było jeszcze kilka lat temu, że Resowia z piątego miejsca w playoffach później została mistrzem. W tym sezonie obawiam się, że tego typu historię będzie bardzo ciężko powtórzyć i pod względem mentalnym, i pod względem pewności siebie, jakości gry. Tego typu historie mogą być niepowtarzalne. Panowie, godzina 10 minut się zrobiło. Jedźmy dalej, bo nas znowu zabiją, że gadamy tylko o Asekoresowi. Nie jesteśmy tutaj fan klubem Resowi. 
ani, ani tym. Jedziemy wręcz dalej. Przeciwnie, bo... Wręcz przeciwnie, Inne... zostałem oskarżony, że nie lubię Resowi. <laughs> <laughs> ja, ja. Ja, ja mogę tylko się zapytać, ja wiem, że wielu nie lubi Legii, a dzisiaj się pytają, czy już przebadano im mocz i zbadano któryś raz krew piłkarzom, bo nagle się okazało, że zespół wygląda jak, jak, jakby w ogóle nie grał w Ekstralidze. Słabo się znam, jak wiecie, na piłce nożnej i jej nie lubię, ale to powiedzcie mi, które badanie dzisiaj przechodzą piłkarze Legii. Psychologiczne, psychiatryczne czy medyczne? Co, według, mnie, według mnie tam też jest kwestia psychologiczna, natomiast różnica między jakby Warszawą a, a Rzeszowem jest taka, że w Warszawie kibice zostali rozpieszczeni i spadają z pułapu mistrza Polski, uczestnika europejskich pucharów, co w piłce nożnej jest ewenementem. Natomiast w Resowi ta cierpliwość się skończy szybciej i będzie brutalniejsza być może, dlatego że w Resowi mamy do czynienia z kilkoma latami upadku, jakby w stosunku do tych ambicji i pieniędzy wydawanych i w stosunku nawet do kadry, która jest, bo w tym sezonie nie ma, nie ma zmiły, zostali ściągnięci z jakąś myślą siatkarze z stopu, przynajmniej tego polskiego, i ta drużyna jest za mocno skonstruowana i, i, i za duże nazwiska i za duże pieniądze są tam, żeby, żeby kibic w Rzeszowie zwłaszcza zastanawiał się, co tam nie funkcjonuje i czy, czy, czy trening był za, za ciężki, czy, czy za lekki. Tak, tak, no ma, mają być zwycięstwa, oczywiście za, pewnie Ej, za akcept... no miał nie być już o tej resursie. No. Polski, ale już nie, nie, nie będą ich się wielce radować zwycięstwami ze średniakami ligowymi, a sami chcą być przynajmniej na tym w okolicach tej, tej medalowej, więc to jest jasne, no, Rzeszów jest miastem bardzo wyrobionych i mocnych, mocnych kibiców. Dobra, Dobra panowie, ja, ja muszę iść po syna, Lepka, ja muszę iść po syna, więc takie moje dwa zdania, natomiast takie troszkę z przymrużeniem oka na temat pozostałych meczów. Jastrzębski Węgiel dalej się bawi, kapitalna forma, twarda walka o punkty, drużyny z Lublina i Indyk Polu. Ostatecznie dwa punkty dla, dla Olsztyna. Ważne zwycięstwo Kuprum Lublin nad GKS-em Katowice. No i zgodnie troszkę mimo wszystko z przewidywaniami e, trzy punkty w trzech setach dla drużyny Zawiercia w starciu z Cerradem Eneem Czarnymi Radą. Tak wyglądały kolejne mecze. Twoja analiza mnie wzruszyła. Kolejny tak nie poślizgał. Spadaj w my ze z Lepinio pogadamy. Pogadajcie sobie, lecę, bo bo mi wyrzucą synka mojego. Trzymajcie, pozdrawiam. Cześć, cześć, pa. A Marek Magiera też pozdrawiamy Marka, bo on też jest z nami. Hej. Jest z nami Dawaj, Marek Magiera. Parę fajnych rzeczy jeszcze. Trudno, Proszę bardzo, wrzuciłem Ci Jastrzębski Węgiel, zasługuje na razie lider, czy może nie lider, bo, bo liderem jest Zaksa z kompletem zwycięstw, ale no drużyna chyba, która najpewniej, najrówniej gra na to, żeby też jej poświęcić dwa słówka, bo przed sezonem mówiono o tym, że ta, ten francuski zaciąg może, może nie wypalić, może mieć kłopoty, zwłaszcza Boyer, że mogą być zmęczeni, bo, bo przecież grali w igrzyskach w pełnym wymiarze i tak dalej, i tak dalej. No a tymczasem na razie Jastrzębski Węgiel nie zatrzymuje się, natomiast martwi mnie ten coraz dłuższy ciąg trefla Gdańsk. Przed sezonem mówiłem, że mogą mieć problem z powtórzeniem takiego występu jak ostatnio, w ostatnich dwóch rozgrywkach, no ale nie widzę tam na razie światełka w tunelu. Wszystkie, wszystkie komplementy skierowane do Jastrzębskiego są jak najbardziej uzasadnione i właściwie 
może sami padają ofiarą swojej dobrej gry, bo nie ma o czym gadać. No, grają tak jak, tak, jak grać potrafią. Cały, cały jakość gry francuskich graczy został zaaportowany od razu, do, zaasymilowany do, do Jastrzębskiego. Myślę, że tu oczywiście nie odkrywam Ameryki. To Newty jest, jest tym zawodnikiem, który to ogarnia z przodu, z tyłu, z boku i z której tylko strony chcesz. Błaje dla mnie, ja, ja takiego Błaje nie, 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 nie kojarzę. Ja mam inaczej go za, w swojej pamięci. Wymazuje tamten obraz, chłopak kompletne, inne zachowanie, inne podejście, jakość gry, różnorodność, to wszystko, wszystko jest na, 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 mega, na mega poziomie. To, co pokazuje Kleveno, to jest akurat takiej sól, sól ziemi siatkarskiej, siatkówki francuskiej i takiej międzynarodowej. Ma gorsze momenty. Zagrał kilka setów bardzo cienkich, ale umie się z tego wydobyć. Nie manifestuje swojego problemu. Ratuje się technicznym warsztatem. Jest wszystko, jest wszystko w porządku. Zespół, zespół dalej trzyma, trzyma grę. Fornal miał niesamowity start i myślę, że utrzymuje. Popiwczak gra super dobrze, nie mają żadnych właściwie problemów. Jurek Gladir jest, wydaje mi się, wodzem naprawdę, bo wojownikiem pełną gębą, a dodatkowo jeszcze widzę, że zaczyna się bawić po trzydziestce po, po siatkarskiej w rozgrywacza środkowego, więc bardzo, mnie to, bardzo mi się to podoba. Jastrzębie na razie może, może spać spokojnie i pracować i tylko pilnować zdrowia. Jest wszystko na dobrej drodze, ale Jastrzębski, nie Jastrzębski Węgier, tylko Gdańsk. Gdańsk mam wrażenie, że mimo, że dostał wczoraj, znaczy przegrał mecz, to akurat na Jastrzębskiego Węgla wydaje mi się, że dwa sety rozegrali całkiem przyzwoite. Nie wygląda to tak bardzo źle jak, jak sam wynik, ale mówię, no tło, no brzmi dziwnie, no w cudzysłowie, tło Jastrzębskiego nie, nie, jest, nie jest najlepsze. To tak jakbyś zaczął chodzić po bagnie i chciał się nagle nie umazać błotem, no więc grając przeciwko Jastrzębskiemu wyjdziesz umazany po uszy. Ale wejście Sasaka i bycie pierwszym atakującym, bardzo dobra decyzja. Czekaliśmy e, na to. Słucham? Czekaliśmy na to. E, to jest taki ruch, na który uważam, e, wszyscy czekali i patrzyli troszkę przez pryzmat Michała Winiarskiego, e, bo ta decyzja musi należeć do niego i to on jest trenerem, e, on nie jest kolegą ani przyjacielem boiskowym Mariusza Blazłego, tylko jest trenerem zespołu i tu niektórzy widziałem, że takie były Opinie, że to teraz właśnie Winiarski przechodzi chrzest trenerski, prawdziwy chrzest trenerski. Mariusz ma prawo być w gorszej formie, może być w słabszej dyspozycji, może słabiej dawać zespołowi to, co było oczekiwania, ale to nie może trwać wiecznie. Po to jest Sasa, który wydaje mi się jest na ścieżce bardzo dobrej, rozwojowej, ma wszystkie parametry. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. I to jest bardzo ciekawe, znaczy to jest bardzo dobry, to jest bardzo dobry ruch. To nie oznacza, że w następnym meczu nie zagra w lazły kapitalnego meczu. To, to, to nie w tym rzeczy, by być dobrze zrozumiany. To jedno. Lipiński moim zdaniem musi odbudować to co, to, co był, bo to jest na pewno gracz, który będzie ma być liderem tego zespołu albo co najmniej w większości meczów musi być tym liderem i, i, i wydaje mi się, że był ten błysk jakiegoś tam próby liderowania. 
Kampa w tym wszystkim musi się oczywiście ogarnąć, to, to wydaje się, że nie jest łatwa rola dla doświadczonego, że to nie jest taka trudna rola dla doświadczonego rozgrywacza i, i, i w tym wszystkim ja, wydaje mi się, że najwięcej oczu jest skierowanych na Michała Winiarskiego i zgadzam się z takimi opiniami, że to jest prawdziwy moment takiej trenerskiej roboty, bo było miło, było luźno, ale się skończyło. Jeszcze nie mecz z Jastrzębiem weryfikuję, ale kolejne mecze również będą. Oczekiwania na pewno spokojnego środka tabeli w tym, w tym zespole są. Potrafią grać lepiej, będą grali lepiej i o tym jestem przekonany. I, i ten mecz z Jastrzębskim nie powinien ich do końca zdołować. Nie było wcale tak źle. No to ja teraz powiem, dlaczego ja uważam, że tam nie ma światełka w tunelu w tej drużynie. Może, może przekornie, ale uważam, że tak, oczekiwałem wpuszczenia Sasaka, bo mówiłem, że Mariusz niestety źle wygląda od początku sezonu i cieszę się, bo drugi mecz z rzędu zagrał Kevin, zagrał tamten mecz dobrze, ten zagrał myślę, że poprawnie też, szczególnie biorąc pod uwagę wysokość góry, na którą się wspinał, czyli Jastrzębski Węgiel. Ale nadal myślę tak trochę przekornie, że niestety no to jest jakaś pułapka, bo nie wierzę, żeby to trwało dłużej. To znaczy Michał będzie musiał pewnie w którymś momencie zacząć wracać do Mariusza Blazłego. Będzie musiał coś spróbować go jakoś odbudować. I to może być właśnie problemem paradoksalnie, bo na razie Kevin nie daje jakby powodu, żeby go już teraz ściągać. Jeszcze nie osiągnął formy tej, którą, którą na pewno pokazywał i, i do której, której od niego oczekujemy właśnie Lipiński, a tak jak powiedziałeś, to jest dla mnie numer jeden tej drużyny, to jest dla mnie prawdziwy lider. Nie Mariusz Wlazły, ale na przestrzeni sezonu to Lipiński musi być najrównie grającym i najmocniejszym punktem ofensywnym tej ekipy. No i widzę kłopoty z przyjęciem. I teraz uwaga. I Trefl Gdańsk, ja to mówiłem przed sezonem, musi jak najwięcej punktów uzbierać w pierwszych kolejkach. Tych punktów za dużo nie ma, a już się przydarzyły porażki z Katowicami i z Radomiem. A teraz w kalendarzu, uwaga. Dwie wpadki, no to są ich dwie Zaksa, Zaksa, Projekt Warszawa, PGS Krabełchatów, Aseko Resowia, Luk Lublin. Tak wygląda kalendarz, więc oni przy odrobinie pecha mogą zanotować cztery, a może nawet pięć porażek. Ten mecz z Lublinem będzie takim bezpośrednim starciem właśnie w tej strefie, nazwijmy to tyłu tabeli i tam będą już musieli coś się odbudować, ale odbudować się po czterech takich ciężkich bojach, a dokładając Jastrzębie de facto pięciu meczach z całą czołówką, z kandydatami do medalu, no to tak jak powiedziałeś być może, dla Michała Winiarskiego to jest największy test. Tak jak Daniel Pliński wchodzi do drużyny z tyłu i musi odbudować Nysę w szalenie trudnym momencie, ale to jest początek jego kariery, to tak trochę też dla Michała Winiarskiego, jak szło i było fajnie, być może było troszkę łatwiej pracować. Teraz zaczyna się taka już praca u podstaw. Praca mentalna po kolejnej porażce, psychologiczna z tymi zawodnikami, wcale nie młodymi, bo przecież ma Kampę doświadczonego, ma Krera doświadczonego, ma Wlazłego doświadczonego, więc ma też takie oparcie w zawodnikach, którzy już niejedno przeszli w życiu, którzy już niejedną porażkę za, 
smakowali, czy też doznali i, i będą być może mu potrafili podać rękę. No tak czy owak, to będzie bardzo trudny miesiąc, czy też półtora, dwa miesiące przed Michałem Winiarskim i, i tu oczekujemy, żeby on coś zrobił. Nawet jeśli ma przegrać wszystkie te cztery nadchodzące mecze, to żeby Trefl pokazywał się z dobrej strony, żeby stawiał się tym drużyną wyżej notowanym, żeby gdzieś w elementach gry pojedynczych to wyglądało. Także tutaj zgadzam się, że, że gdzieś to, to zadanie bardziej nawet spoczywa na, na Michale niż na, na samych siatkarzach. Jeszcze Pinio, to jest, to jest teraz wychodzi, teraz będzie wychodziło całe doświadczenie otoczenia ludzi, ja już nie mówię kibiców, bardziej wyrobionych na pewno, bardziej entuzjastycznych, trochę pewnie mniej, emocjonalnych znaczy pewnie troszkę mniej, bo oni mają mniej cierpliwości, szybciej wchodzą na falę entuzjazmu, szybciej też wpadają w, w, w takie dołki nastroju, no ale mniejsza o kibiców na ten moment, bo to nie oni mają wpływ na grę, na grę drużyny. To jest tak, że trzeba też tą tabelę umieć troszkę analizować, nie szukać usprawiedliwiań, tanich alibi, do porażek, do zwycięstw, do aktualnej miejsca, tylko patrzeć mniej więcej na poziom gry, bo tak jak powiedziałeś analizując, kalendarz Gdańska, on, on może nawet grając bardzo dobrą siatkówkę, swoją może nawet topową siatkówkę, mógłby zaliczyć cztery mecze przegrane. I, I to też trzeba umieć jakoś przeżyć i nawet z tych, z tych porażek nie robić jakiejś wielkiej kwestii. Dwa mecze przegrane wcześniejsze z zdecydowanie niżej notowanymi zespołami powodują pewien, pewien rodzaj no, dużego niepokoju. No, porażka w Katowicach, które ograło wcześniej Aseko Resowie było takie no, początek ligi, wchodzimy... Katowice wystrzeliły, Jaroszka w megaformie, natomiast, natomiast porażka z Radomiem, który no pełzał po dnie tabeli i wyglądał no fatalnie, no dołożyło na pewno dużo niepokoju I, i, i stąd na pewno w tym klubie też zaczynają się już inne rozmowy, bo nie jest rozmowa o, o, o medalach, bo tutaj myślę, że rozsądek i jakieś kalkulacje no powinny wziąć górę, Natomiast nikt nie, nie, nie myśli i nie zastanawiał się nad tym, że nie wejdziemy do ósemki. A każdy gdzieś na, na starcie ligi ma takie swoje niepokoje. Niektórzy szukają kalendarza, sprawdzają jak szybko i pierwsze punkty będzie można zdobyć. No Fakt jest taki, że oni teraz patrzą w kalendarz, tego, tego, ten niepokój może tylko rosnąć, natomiast jest kilka zespołów, który w kalendarz patrząc ma dalej nie widząc, jak to powiedziałeś, światełka albo bardzo słabo, ale, ale gwarantuję Ci, że po jednym meczu może się cała, cała karuzela odwrócić i, 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 i może będziemy inaczej rozmawiać. Natomiast poziom gry, ja nie zmieniam swojego stanowiska po meczu z Jastrzębskim, wydaje mi się, że jakbym miał znaleźć jakieś drobne dla nich słowo otuchy, to na, pewno, to na pewno jest właśnie to, że już Michał chyba rozpoczął rozsądną, rozsądną dobrą analizę i pracę i ten zespół będzie, będzie trudnym przeciwnikiem w kolejnych meczach, oby tak było i żeby nasze słowo o wyrównanej i zaciętej walce między zespołami taka była. Jak sportowo im się, im się zdarzy jakaś seria porażek, to niech to, niech to przynajmniej będą mecze z urwanym punktem, pięciosetowe i, i na tym poziomie takim, na który oni, oni pracują. 
Lublin kontra Olsztyn. Jeszcze w tabeli tego nie widać, ale, ale mam wrażenie, że troszkę nam się zaczyna łamać tabela na, na dwie połówki. W jednej połówce kończymy gdzieś na siódmym miejscu Resowi, a, a kolejne drużyny prawdopodobnie będą walczyli o to, walczyły o to czołową ósemkę, o to ostatnie miejsce playoffowe. No i w tej siódemce, w tej czołówce już na dobre nam zagościł AZS Olsztyn. Bardzo ciekawe, nie wiem czy nie najciekawsze spotkanie tej kolejki, bo było w nim wydaje mi się wszystko. Tak jak troszkę rozczarowały starcia w tych wielkich firmach ze względu na słabszą postawę projektu i resowi, tak tutaj mieliśmy w zasadzie wszystko. Bicie się set za set, wyrównane spotkanie. Funkcjonowały wszystkie elementy, chociaż nie zawsze zgrywały się w obu drużynach. Trochę gorsze przyjęcie AZS-u Olsztyn, ale ostatecznie nadal zwycięskie i mam wrażenie, że osiągnięte znowu jeszcze troszkę innymi elementami. Tak, tak, oglądałem bardzo, bardzo faktycznie, bardzo dobry, ciekawy mecz z wieloma, z wieloma, że tak powiem, bardzo ciekawy mecz dla trenerów, którzy musieli wykonywać sporo, sporo pracy, zwłaszcza z perspektywy lubelskiego zespołu. Myślę, że trener Daszkiewicz miał bardzo dobrą, dobry plan na ten mecz. W czasie meczu miałem wrażenie, że, że się spóźnia ze zmianą rozgrywającego. Po meczu powiem, że Darek zrobił dobrze, bo nie mam wiedzy na temat możliwości wytrzymania meczu kondycyjnie przez pająka, który przeszedł jednak chorobę i ta gospodarka jego, jego, jego zdrowiem mogła bardzo mocno no, wpływać na decyzję Darka, więc tutaj absolutnie nie podejmuje się oceny. Finalnie wyszło bardzo dobrze, ale było widać, że jednak zmiana, no nie ma co mówić, Młodziutki Gniecki jest chłopakiem na, na, na pierwszym kroku siatkarskim. On gra starannie, on gra dokładnie, gra nawet bym powiedział jak na młodego gościa bardzo spokojnie i wszystko jest ok, no ale nie jest w stanie prowadzić gry tak jak, tak jak doświadczony rozgrywającym z takim też przekonaniem, że jego, jego gorsza wystawa jest akceptowana, jego wybory są akceptowane, a, a, a pomyłki gdzieś tam lekko pomijane. Wchodzi jednak doświadczony pająk, który spędził w tej drużynie, który jest, wydaje mi się, takim zawodnikiem, który zbudował, no jest jednym z elementów bardzo ważnych budowania tego zespołu Beniaminka, jego, jego nowej historii, jego nowej tej rzeczywistości plus ligowej. I, i to jest bardzo cenne, ale samo wejście już od strony technicznej to jest całkiem, cał, całkiem inny zawodnik, inne tempo gry, inne wybory I, na, i tak jak mówię, nawet jak błędy, no inaczej się akceptuje czy nie akceptuje błędów młodziaka, a troszkę inaczej gra się przy, przy, przy starym I, i, i stary, dobry gracz poprowadził z dużą pewnością, nadał, dał chłopakom takiego drive'u i oni, i oni złapali inną grę. Natomiast no, wycisnął Lublin ze swoich graczy typu Wodarczyk i, i, i Filip jak wreszcie to, co chyba na co czekali oni. Oni, oni, oni mieli takie rozbłyski, chociażby chyba w Warszawie, tak? tylko tutaj te nagłe, nagłe skurcze, to było w Warszawie, już nie chcę, nie chcę pomylić, ale no, gdzieś tu Wodarczyk nam się rozpadł fizycznie. Warszawa. A nie, tak. przepraszam, tak, tak, to było z Warszawą? Czy z Radomiem? 
Nie, z, z Warszawą, nie, tak. Z Warszawą. Z Warszawą, z Warszawą, z Warszawą. No tak, przecież ja na tym meczu byłem. No, ale już Komentowałeś, bo tak, tak. Tak, że nie jest człowiek jest blisko, a wydaje się, że w głowie daleko. No i to, to, było, to było to, co, co ten Lublin mi się wydaje, że to jest taki mecz trochę Lublina i, i, i ich maksik. Jeśli oni tak będą grać, to jest to, to jest to duży spokój i zadowolenie. Ten zespół ma taki właśnie potencjał mniej więcej. Kapica to jest pewnie chłopak jeszcze taki nie, to jest jeszcze dużo białych kartek i on może nas wszystkich bardzo pozytywnie zaskoczyć. Nie, nie, nie wiem, czy poziomem się może zbliżyć do Micheletto, ale, ale, ale życzę mu, żeby był takim mocnym, mocnym zaskakującym graczem. Zobaczymy, zobaczymy, jak będzie. Natomiast wracając, a przechodząc do Olsztyna, no to mogę powiedzieć tylko jedno. Ten zespół, jak pokazał skład przedsezonowo, to byłem pewien, że ma naprawdę ten Bonita w ręku kapitalny materiał kapitalny materiał do obróbki. Byłem zniesmaczony, zniesmaczony ich pierwszym meczem z Aseko Restowią, który przegrali tragicznie na tle bardzo przeciętnej Aseko Resowi, która grała siatkarską łopatologię, najprostszymi metodami też szukając po prostu zwycięstwa. Natomiast Olsztyn nie umiał odpowiedzieć tym, na co ja czekałem. I wreszcie teraz widzę w Olsztynie to, co ten Olsztyn powinien mieć, czyli całą bardzo szeroką i głęboką warstwę techniczną, różnorodne umiejętności zawodników polepione w całość i jedyny, jedyną moją drobną niepewnością, która będzie chyba, to jest... Oj, coś wywaliło tatę, chyba papa nie doładował telefonu, bo tak się coś przemieszczał w trakcie tego live'a, mam nadzieję, że, że za chwilkę papa wróci. No tak, zgadzam się z papą, że, że Olsztyn rzeczywiście zaczął ten sezon z, na minusie i to mnie też martwiło, dlatego że ja tym bardziej właśnie stawiałem, że Olsztyn tutaj może być czarnym koniem tych rozgrywek i że może napsocić z walce z wszystkimi, a, a tymczasem zaczął negatywnie. Halo papa, jesteś. Wracam Marcinie, ale zdaj się mogę, mogę za chwilę wypaść z zabawy, bo przełączyłem się na ładowanie z, z, z kontaktu, bo telefon już bateria zaczęła świecić na czerwono, a teraz mam czerwony alarm, że urządzenie jest coraz bardziej gorące, więc może na tym gorącej ocenie tych dwóch zespołów na razie no zakończymy. Dokończmy, tak, dokończmy w takim razie ten mecz, bo jeszcze Mogę się rozłączyć się... w każdej chwili, bo, 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 bo coś mi tutaj zaczyna urządzenie, że tak powiem, szwankować. Dobra, jeszcze chciałeś coś powiedzieć o Kuprum, GKS-ie Czarnych bądź Zawierciu, bo te dwa mecze nam zostały. Wiesz co, Zawiercie wygrało mecz, w którym nie miało żadnych problemów. Pewną sztuczką siatkarską gramy prosto, spokojnie do, 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 do dwóch swoich hasów i do przodu. Radom nie miał, nie miał, nie miał za bardzo argumentu jeszcze przy kontuzji i przy, przy niepełnym składzie nie wyglądał już tak dobrze. No drobne oznaki walki, ale jednak z kontrola zawiercia, no ale to, to spodziewane, także o tym meczu y, może mniej. Doceniam umiejętność wyrachowanej siatkówki zawiercia na rzecz jakiejś tu wielkiej wirtuozerii. 
Natomiast Kuprum wielkie brawa. Kuprum pokazuje kolejny, kolejny raz, że cisną z tego składu wszystko, co jest. Brawa dla Pawła Ruska. Bardzo spokojne prowadzenie zespołu. Mają swoich liderów, nie mają głębi składu. Grają tym, co mają. Na razie cisną tak, jak mogą. Podobali mi się już we wcześniejszych meczach za to zwycięstwo brawa. Co do Katowic, natomiast mam, przy Katowicach mam jeden chyba taką poważną uwagę. Nie czytam te artykuły, wczytywałem się w ich, w ich ten problem, który się pojawił, który był głośno dyskutowany, przełożenia dwóch meczów. Kompletnie nie rozumiem dlaczego i, i tu nie zwalam winy na ligę. Ta wina gdzieś dziwnie leży nagle, nie wiem, w komunikacji między zespołami, z którymi Katowice się musiały spotkać, czy miały się spotkać. Nie zrozumiały ten mecz z Olsztynem, bo, bo, bo faktycznie wyglądali jakby jedni z krzyża zdjęci, a drudzy no, trochę nieśmiało mówią, no sorry, no, musimy was walnąć, bo... No tak, niestety chyba papie się już przegrzał telefon, a to oznacza, że za nami półtorej godziny gadania. Słuchajcie, tak dzisiaj bardzo długo... Wojtek Ferenc, fantastyczny mecz, na pewno na plus, na plus też Dawid Konarski w Zawierciu. Przed nami siódma kolejka, która zaczyna się już w piątek, a więc krótka przerwa, Katowice kontra Radom, bardzo ważny mecz po tych kłopotach zdrowotnych z formą covidową i nie tylko w Katowicach, myślę, że ważny mecz na odbudowanie. W sobotę Aseko Resowia kontra Projekt Warszawa. Papa już podsumowuje troszkę, bo, bo widzę, że ci się przegrzewa telefon, więc tutaj nie będziemy ci ryzykować. Aseko Resowia kontra Projekt Warszawa. Bardzo ważny mecz, bardzo ciekawy. Skra mierzy się z Lublinem, zawiercie z Nysą. Debiut prawdopodobnie już trenera Plińskiego, który miał być teraz o 11 mniej więcej ogłaszany. Gdańsk kontra Zaksa i Suwałki kontra Jastrzębie, czyli chyba mamy dwóch faworytów tych starć bezsprzecznych. No i właśnie ciekawe starcie na zamknięcie w poniedziałek Olsztyn kontra Lubin. Ciekaw jestem tego spotkania, jak Lubin zaprezentuje się, bo rzeczywiście można sporo dobrego powiedzieć. No i też nie zapominamy o meczach 13 kolejki, które będą grane awansem już w środę i to nas czeka i w tę środę mamy Stalny Sa kontra Projekt Warszawa i wielki hit Zaksa kontra Jastrzębia, więc rewanż za Super Puchar Polski. Jestem bardzo ciekawy tego spotkania, czy Zaksa będzie w stanie się postawić twardziej, czy będzie w stanie przeciwstawić się i urwać punkciki rozpędzonemu Jastrzębiu, także myślę, że być może jeszcze przed tą kolejką, a po tych dwóch meczach porozmawiamy sobie króciutko, bo, bo to może się troszkę wydarzyć i w Kędzierzynie Koźlu i w Nysie. Wielkie dzięki, Papa. Dzięki. No, nawet się nie, nie, nie mógł połączyć. Wielkie dzięki Wam też wszystkim za, za to, że byliście z nami. Słuchajcie, był Jurek, był Papa, podsumowaliśmy sobie szóstą kolejeczkę trzymajcie się i najlepszego pamiętajcie w środę grane awansem mecze do zobaczyska